1: Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por puntos radio. Pasajeros con destino al mundo de los cuentos, favor de abordar por puntos radio.
2: Sabrá que la amas ¿Cómo le muestras, cariño? ¿Cómo, ¿Cómo sabrá que en verdad la amas? Si sí, la amas ¿Cómo sabrá que
3: la amas? ¿Cómo le
1: muestras, cariño? ¿Cómo sabrá que en verdad la
4: amas? Si sí, la amas no Es suficiente
1: Los cuentos Yo soy Isa del Castillo Y estoy muy contenta de saludarlos eh, Vamos a mandar Por allá los saluditos Hasta Venezuela Ya tenemos a Mili Rosales de vuelta Saludos también a Moisés Level. Saludos No sé si el dobo RoboF2 esté por ahí Pero luego se me queja si no le mando el saludo Dice que no me acuerdo de él Pero claro que me acuerdo Saluditos a Conchi, saluditos, al señor Nomos y ya está por ahí. Digan hola. Digan hola. Digan los que estén por ahí. Digan hola. Ah, saluditos en la sala de juegos. Déjenme ver. ¿A quién tenemos en la sala de juegos? Ah, y saluditos a Don Alex Fox 2K, que también está por allí. Claro que sí. También para él. Para Conchi. Tenemos en la sala de juegos. Tenemos en la sala de juegos a Pit el Gnomo. Y tenemos al romántico incurable. Y tenemos a Lord Star. ¡Eh, niños! ¡Bienvenidos! Vamos a hacer desastre hoy en la sala de juegos. ¿Sí? Bueno, espero que sí, porque okay. ya tenemos por aquí todo listo. Bueno, en realidad no lo tenemos listo. Vamos a. Vamos a viajar por sobre la marcha. Uy, qué miedo. A lo mejor. A lo mejor el avioncito... No sé. Es que no tenemos ruta. No, todavía. Si sí, ya ven si ¿sí está el f 2. Si está. Desde 30 minutos. Vamos a hacer desastre irlandés. Mejor, ¿les parece? Es que aquí están diciendo que sí. Desastre galés o algo mejor, Desastre Irlandés, que es al que estoy más acostumbrada yo. Chiquillos, ¿ustedes ya vieron la película de Encantada con la que arrancamos el programa? Bueno, la canción con la que arrancamos el programa. Hay una escena, y es que yo no la he visto completa, fíjense, pero hay una escena que me llama muchísimo la atención y en la que estoy totalmente de acuerdo con la niña. Resulta que... Encantada, está preocupada porque, pues, en, en este mundo, donde. Bueno, no, en, en este mundo no, porque estamos en el mundo de los cuentos. En el otro mundo, en el mundo real, no hay. Pues dicen que no es. Ah, bueno, dicen que no existimos las hadas, y es que las hadas solo vamos de visita. Entonces el problema con la Encantada es que está muy preocupada porque, pues, ¿quién le va a conceder los deseos si no hay una a la vista? ¡Ah! Pero la niña es muy lista y le enseña la tarjeta de crédito de su papi. ¡Ah! ¡Oh! ¡Tarjetita de crédito! Entonces, este, pues entonces, ¿qué creen niños? Les pedimos, vamos a tener que contratar a un capitán. Y si el hada no puede conceder deseos, pues siempre nos queda pedirle prestada su tarjeta de crédito, ¿no? Pero bueno, ya. Mucha pedidera de tarjetas de crédito y de deseos. Mejor vamos a mandarle los mejores deseos a quien se encuentre cumpliendo años el día de hoy. Pero antes vamos a recordar las vías de contacto. Twitter, Juntos Radio-info. ¡Ay, Jesús. Ya les estoy echando mentiras. No, 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 borren eso. Juntos Radio, MX. La cuenta de la radio. Mundo de guión bajo cuentos. La cuenta oficial del programa. Y arroba OS es La cuenta de la... De la que está de conductora hoy. De capitana hoy. ¡Oh! ¡Niños! Stop doing that. At the table. Este. Ya. Yeah. Perdón. Este cuando. Luego. Así pasa. Cuando. Cuando ella se estresa. Es decir, cuando yo me. No. Ah, ya olviden. vamos mejor con las mañanitas. Las sardillitas zapatillas. Digo, las sardillitas zapatillas. Las sardillitas de halo guerrero cantan las mañanitas zapatillas. Aquí en el mundo de los cuentos. Juntos, radio. La radio que nos une. Oh. regresamos al mundo de los cuentos y vamos a escuchar ahora, vamos a complacer a Lord Stark está terco que vayamos a Gales ahorita les voy a poner una canción Gales ya que tanto estamos, que vayamos a Gales y que vayamos a Gales a ver si no me mata el audito ¡Ay! ¿Quién se largó el romántico incurable ya se fue es que, es que creo que las mañanitas Y eso no es romántico I'm sorry my friends Pero pues no No chive eh, Les decía que vamos a escuchar Vamos a complacer a Lord Star Con esto que se llama El piojo y la pulga Es a cargo de Don Pedro Infante Ah y luego también de Pedro Infante les voy a poner la canción, esta canción me gusta mucho, les voy a poner la canción de El oso carpintero y espero que las disfruten aquí en El Mundo de los Cuentos. Ya, ¿qué pasó con ese A? <risa> ya niños, no les digo así si Para hacer desastres aquí nos pintamos solos Y son desastres mexicanos y costarricenses ya vámonos con la canción, a ver
5: Queridos niñitos, amiguitos míos
6: Oigan ustedes el puentecito de la boda del piojo y la pulga. El piojo y la pulga se van a casar y no se han casado por falta de maíz. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Responde el gorgojo desde su maizal. Hágase la boda que yo doy el Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro,
3: tiro, lo tiro, lo
6: tiro, lo tiro, lo tiro. Bendito sea el cielo que todos tenemos, pero los padrinos donde agarraremos. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Salta el ratón desde el ratonal.
3: amarren el gato, yo iré a padrinar.
6: Tiro tiro, tiro liro liro, tiro tiro, tiro liro la. Tiro lo tiro,
3: tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la.
6: El piojo y la pulga se van a casar les pregunta el padre si saben rezar. Tiro lo tiro, tiro, liro, liro, tiro lo tiro, tiro, liro, la salta la pulga que se desatina, traigan una nahua y seré madrina. Tiro lo tiro, tiro, liro, liro, tiro lo tiro, tiro liro la tiro lo tiro, tiro liro, liro, liro.
3: tiro tiro, tiro liro la
6: se acabó la boda y hubo mucho vino. Se soltó el gatito y se comió al padrino. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. En la madrugada cuando el sol salió. No hubo ni un changuito que no se rascó. Tiro lo tiro, tiro liro liro, tiro lo tiro, tiro liro la. Tiro, tiro, tiro liro liro, tiro tiro, tiro
3: liro la. Tiro,
6: tiro.
5: Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote Lloraba porque su herramienta no podía comprar
7: Oye papachito que no par. Hijo de mi vida, no lo Venado, que oyó de los la pena le dio cuarenta monedas pa herramienta y material
5: el oso con sus seis ositos hizo bicicletas Con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas Los gatos las compraron todas para echar carreras En contra de los conejitos del palacio real Y ganó
7: con esto un dineral y le dio al venado un festival y hoy tiene tan gran tesoro que a cada osito le ha dado tres costalitos de oro mil juguetes
1: Y ya estamos de vuelta, ay, caray. Ah, perdón. Ya, ya, ya. Ya estamos de vuelta y vamos a mandar saludos hasta Celaya, Guanajuato. ¿Qué fue? ¿Qué pasó, mis niños? Mentions. Ah, tenemos un saludo. Sí, saludamos a Celaya, Guanajuato. A mí ya llama, ya llama ah, a mí ya llama la sol, Y a mí ya llama para cuarto. A ver, ¿están por allá? Déjenme ver, ¿tenemos alguna mención por acá? En el Twitter. ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Ah, no! ¡Qué raro! Yo juraba que tenía una mención. ¿Será en el mundo de los cuentos? ¡Ah! Dice el dobo P2 que está... Genial la canción del oso carpintero. Sí, a mí me encanta. ...sobre todo porque así debe de ser... Lo, de, ...lo del dinero para el material... ...y que el oso pues se puso a trabajar... ...no... ...ya no es como antes... ...ya las cosas ya no son como antes... ...pero bueno, ¿qué quieren que les cuente? ...mejor... ...vamos ya... ...con un pequeño cuento... ...como introducción... ...¿qué? ¡Ah! ¡Saludos, saludos al... British! Ya, ya, ¿qué? No. Y saludos al nomo. Bueno, es que el British dijo saludos a mí, saludos a mí, hey a mí. Bueno, ya ven, ah, <ríe> ya ven, ya, ya. Él pidió su saludo. ¿Yo okay, qué? Yo no soy adivina. Y, bueno, vamos a ver. ¡Ay! Ah, saludos a la mami de Milly que está escuchando el programa. Muchas gracias, señora. Saluditos. Y, ¿qué más? ¡Ya, niños! ¡Quietos! ¡Compórtense! Ok. Tendré que ir ensayando a esos pastores, niños ya? quietos. Comportes. ¡Presenta! cuentos diferentes para niños diferentes. Una recopilación de historias creadas por María Bautista y Raquel Velázquez. Bueno, mientras pasa María Bautista y Raquel Velázquez, yo ya había arreglado ese cuento. Yo no sé por qué está sonando toda la introducción, punto, pero bueno. Vamos a escuchar. Sí, Ay, saludos. A... Vamos a escuchar el fondo, la música del fondo. Para que...
4: Lo bueno es que Vamos a escuchar
1: la música de fondo y ahorita volvemos a poner el cuento, ¿va? Mientras esperamos... Saludos a la Yaya, o sea, Tiania, que anda ronca, que tiene, tiene gripa. Bueno, pues un saludito para ella Y vamos a ver Qué están haciendo estos niños Ah, sí Saludos a otra. Ciania está en Celaya Saludos a la Yaya Y a la Mía y a la mala son. Espérense ya A ver ¿Qué pasó? Mm, sí Acá por acá preguntándonos cómo estamos. Y estamos ...estamos... viento en pop. Viento en ya toda vela. ¡Ay, ah, ese es otro cuento! Se me hace. Se me hace que ya no alcanzamos a ponérselo. Niños, ¿ustedes.? ¿Ustedes quieren escuchar a Simba del Marino? ¿Tienen. Mmm, lo que va de. ¿tien, ¿Tienen este cuento? Niños Dejen de estar diciendo Cosas indebidas en mesas infantiles Quietos Este, ya Mejor vamos a escuchar A estas muchachas que Por cierto Dijeron el nombre Yo se los iba a contar Pero no me acordaba cómo se llama Así es que estos cuentos Son, son muy agradables Vamos a escucharla, ¿sí? Y este es el cuento de una niña que no sabía reír. Lentejas para tus orejas presenta Cuentos diferentes para niños diferentes. Una recopilación de historias creadas por María Bautista y Raquel Blázquez.
8: Para crear un buen cuento hace
4: falta tiempo. Se necesita tiempo para escribir y para pintar, pero también para pensar.
8: Lo bueno es que pensar se puede hacer en cualquier sitio.
4: En la cama antes de acostarse.
8: Mientras esperamos en la consulta del médico.
4: En la fila del cole antes de entrar en clase. En el coche en medio de un atasco. Encontrar el tiempo para pintar y escribir es más complicado pero seguro que siempre hay un ratito para ponerse delante de un papel en blanco y llenarlo de palabras y de colores.
8: En el cuento de la niña que no sabía reír, queríamos hablar de una niña con un problema muy grave. No poder reír. Pero para escribir este cuento
4: necesitábamos encontrar una solución a este problema. Y la cosa llevó su tiempo.
8: Siempre hace falta tiempo para crear un buen cuento.
4: Una vez que supimos cuál sería el final de esta historia, solo hacía falta pintar de sonrisas el cuento.
8: La niña que no sabía reír. Siempre hay cosas que uno, por más que se empeñe, es incapaz de hacer. Julito, el hijo de Doña Leonor, no podía guiñar el ojo. Julito lo intentaba y lo intentaba, pero al final, en vez de cerrar un solo ojo, cerraba los dos. Liu, la hermana mayor de Ao no conseguía aprender a hacer el pino. Anda que no se había pegado tortazos intentando imitar a sus amigas. Malena, la frutera del barrio, no podía pronunciar la R y Matías, el abuelo de Jaime, no conseguía jamás acabar una frase. Pero a nadie parecía importarle aquello, no guiñar un ojo, no poder hacer el pino, no pronunciar la R o enredarse siempre en frases infinitas. Eran cosas con las que uno podía vivir tranquilamente. Sin embargo, lo que Tina no era capaz de hacer, le traía más de un quebradero de cabeza. Y es que Tina no sabía reír. Aquello de la risa no era algo que a ella le importara especialmente, pero a sus padres les preocupaba, y mucho. Por eso se pasaban el día buscando la manera de hacer reír a su pequeña. Durante años contrataron a los mejores payasos de la ciudad para que estuvieran en cada cumpleaños. Además, cada noche, en vez de contarle un cuento, el padre de Tina se empeñaba en hacerle cosquillas en la tripa. Los libros que le regalaban siempre eran de chistes. Y en todas las comidas familiares no faltaba nunca algún tío que le hiciera ridículas muecas con la esperanza de ser la persona que le arrancara una risa. Pero no había manera. Tina, por más que lo intentaba, era incapaz de reír. Así que sus padres decidieron buscar un especialista. Visitaron psicólogos, médicos, pedagogos y hasta algún curandero de voz profunda y mirada perdida. Pero todo fue en vano. Nadie podía explicar qué le pasaba a aquella niña de ojos oscuros y vivarachos, nariz aguileña y voz chillona. A Tina todo aquello le fastidiaba mucho. Si a nadie le molestaba que Julito no supiera guiñar un ojo, ¿por qué todos estaban tan preocupados porque ella no fuera capaz de reír? Sobre todo su madre, que se pasaba el día lamentándose.
4: ¡Ay, ay, ay, Tina, hija mía! ¿Es que no te damos todo lo que necesitas? ¿Es que no te ayudamos, no te queremos, no te cuidamos? ¿Es que acaso no eres feliz? Se preguntaba cada día la pobre mujer.
8: Pero aquello no tenía nada que ver con la felicidad. Tina no estaba triste ni se sentía desgraciada, simplemente no sabía reír. Y eso a pesar de que había una larga lista de cosas en el vecindario que le hacían gracia. 1.
4: Ver al pobre Julito tratando de guiñarle un ojo con picardía. 2. Hacer el pino al lado de Liu y verla caer inevitablemente cuando intentaba imitarla. 3. Escuchar a Malena decir Entonces le pongo una gamita de gómego un repollo y un kilo de gábanos. 4. Tratar de seguir las conversaciones absurdas del abuelo Matías.
8: Le hacían gracia, mucha, pero no se reía. Así que todos pensaban que era una niña aburrida, que nada le gustaba, que no era feliz y aquello sí que le ponía triste. Hasta que un día llegó a su edificio un niño nuevo, Mickey. Era pequeño y regordete, y al contrario que Tina, sonreía siempre. Pero Mickey, como Julito, Malena, Liu, Matías y ella misma, tampoco era capaz de hacer algo. Mickey era mudo y por eso no podía hablar. Al menos, no podía hablar con la voz, aunque sí con las manos. Las movía con tanta destreza y rapidez que verle era todo un espectáculo. Sin embargo, a excepción de sus propios padres, nadie en el edificio era capaz de comprender aquel extraordinario lenguaje. Por eso, Mickey se había acostumbrado a llevar una libreta consigo donde escribía lo que quería decir para que todos le entendieran. Mickey y Tina pronto se hicieron muy amigos. Él le enseñó a mover las manos y a comunicarse con ella. Tina, a cambio, le enseñó los mejores rincones del jardín para ocultarse si jugaban al escondite con Liu el mejor sitio donde cazar lagartijas con Julito y la mejor tienda de chucherías del barrio. Un día, sentados en uno de los bancos de la plazuela, Tina le contó lo triste que estaban sus padres porque era incapaz de reír y lo triste que le ponía a ella que todos pensaran que nada le parecía divertido.
4: —Dime, Miki, ¿a ti no te pone triste no poder hablar? —Claro que hablo. ¿Acaso no estamos hablando tú y yo ahora? —le dijo con sus pequeñas manos regordetas— Sí, pero solo puedes hacerlo conmigo. ¿Qué pasa con el resto de la gente? ¿No te gustaría hablar también con ellos? Me encantaría, claro. Pero no puedo hacerlo. Igual que tú no puedes reír. En vez de lamentarte, deberías buscar soluciones, como hago yo con mi libreta.
8: Al decir aquello, Miki dio un respingo y comenzó a mover sus manos tan rápidamente que Tina no fue capaz de entenderle. Así que Miki, visiblemente emocionado, sacó su libreta y comenzó a escribir en ella. ¡Tina! ¿Por qué no dibujas tus risas en una libreta?
4: Así podrás sacarlas cada vez que algo te parezca gracioso y todos sabrán que te estás
8: riendo. A Tina aquella idea le pareció genial. ¿Cómo no se le habría ocurrido antes? Era perfecto. Dejó a Mickey sentado en el banco y salió disparada hacia casa. Una vez allí, cogió todos los rotuladores que tenía. Pintó una risita nerviosa. Pintó una carcajada tronchante. Pintó una sonrisa amable. Pintó una risotada gamberra y así hasta doce dibujos distintos que describían cada uno de los momentos de risa que Tina sentía, aunque no pudiera expresar. Aquella misma tarde salió a contárselo a Julito, quien entusiasmado con la idea, trató de guiñarle un ojo. Al verle hacer aquellas muecas, Tina sacó su dibujo de risa cómplice. Luego se encontró con el abuelo Matías y juntos se rieron con el dibujo de la risa contagiosa. A Malena, sin embargo, no le gustó nada la sonrisa pícara de Tina y Liu se enfadó al ver su tarjeta de muerta de risa.
4: «Creo que acabas de aprender tu primera lección como niña sonriente», le explicó Mickey entre manos y carcajadas. «Más de una vez, hay que aguantarse la risa». Pero reírse por
8: dentro no era un problema para Tina. Llevaba años haciéndolo, así que con la práctica Tina aprendió a sacar en cada momento la tarjeta con la risa adecuada. Más difícil fue conseguir que sus padres aprendieran a reírse con Tina cada vez que ésta sacaba sus dibujos. Para ellos, aquella historia de las tarjetas era algo absurdo que no solucionaba el problema de su hija. Sin embargo, poco a poco, fueron comprendiendo que aquellos dibujos sonrientes eran tan válidos como la más sonora de las carcajadas. En su siguiente cumpleaños, nadie contrató a un payaso y Tina no recibió ningún libro de chistes. Esta vez, el paquete envuelto en papel de regalo contenía una brillante caja con 100 lápices de colores con los que seguir pintando risas. Y fue así como la niña que no sabía reír dejó para siempre de parecer triste.
4: La niña que no sabía reír es solo una de las historias que puedes encontrar en nuestro libro Cuentos diferentes para niños
8: diferentes. Reserva el tuyo en nuestra página cuentalavista.com.
2: Estás escuchando Juntos Radio, la radio que nos une Te recordamos nuestras vías de contacto Twitter, arroba Juntos radio, guión bajo, MX Facebook, facebook.com, diagonal, Juntos Radio Y el correo electrónico es contacto arroba juntos radio punto por escuchar juntos radio la radio que nos une
1: Regresamos al mundo de los cuentos. Y tenemos un saludito. Jeje. Sí, sí. Tenemos un saludito para... Ay, ¿Qué dijo? <ríe> Saluditos para Satanov. Que acaba de llegar a la sala. Sí, un saludito para él. Y... Uh. Oh, mira, Conchi ya se va. Bueno... Ni Y dice que siempre hay algo que no podemos hacer y hay que buscar soluciones. Claro que sí, hay que buscar soluciones alternativas. Saludos también al compañero Felipe Rubio que nos acaba de pedir la canción de Mimoso Ratón y ahorita lo vamos a complacer. Son las 9, digo hoy, ¿qué dijo? Son las 12 con 39 minutos hora México Central. Perdón. Ya saben que la misa es una distraída de primera. Y... Bueno, este señor Nomo se va a alargar a comer pizza y no nos va a invitar. ¡Oh, qué bueno! Me acaba de dar una idea para poner una canción, pero ahorita la vamos a poner. ¿Se acuerdan de la canción de esta noche es para amar del Rey León? Bueno, ahorita la vamos a poner. <risa> pero primero vamos a complacer al compañero Felipe Rubio con esta que se llama ¡Ay, qué difícil! de mi hermoso ratón. Luego dice... Los hermanos Rincón vienen a cantar La bruja cizaña. Para pasar a otro cuento. Porque ya es tardecilla y se nos escapa el tiempo volando, volando, volando que va. Ay, dice el dobo que ya no andan distrayendo a la mis del mundo de los cuentos porque se porque se desconchinfla y ya no nos manda saludos. Ay, y también le manda a muchos apapachos. A... ya para que se componga, la yaya para que se componga. Niños, huelo café. <ríe> Creo que están haciendo café allá en la cocina del avión. Bueno... Déjenme... Utilizo mis raras prerrogativas de capitán y pido un... Ca ¡Ay, caray! Es que el problema es que no tengo a quién pedirle el café porque como andamos escasos del personal, pues yo soy capitán y soy. Ah, ¡Anda! Espérate. Sí, sí. Sí puedo ir por el café. Así es que. ¡Ay, qué
3: difícil!
7: La bruja cizaña tiene muchas mañas Y en vez de cesera tiene telarañas Me la discordia contando
9: de ti Muchos chismes feos allá y por aquí Junta diez arañas con lagañas Y de una limaña las pestañas ella tiene araña con patrañas y con artimañas,
3: una y mil.
7: Es muy truculenta la bruja, bruja chizaña y de ella se cuentan historias extrañas. Puede convertirse en rana o en pez y
3: a los que la miran los deja de a
9: Junta diez arañas con lagañas y de una limaña las
7: pestañas. Ella tenga araña con patroñas y con artimañas una y mil. Abre bajes con fibras de caña Diciendo conjuros palabras extrañas habrá a Brixis, patitas de res Betaba de chilixis y dulce de nuez Junta diez arañas con lagoñas Y de una limaña las
10: pestañas Ella araña, con patroñas Y con matimonias, una y mil.
1: Bueno, y ya escuchamos estas dos canciones, la de mi Mimoso Ratón y la de Los Hermanos Rincón, que sí, es una canción bastante loquilla. Sí, está bien loquilla la canción esta, como dicen aquí los niños en la mesa de la sala de juegos. Y ahora y vamos a irnos a un cuento, pero antes vamos a complacer a mi ayapa, el Juan, y esta canción es para el y la se llama El Canto del Milano. Es de Rosa León. ahí quedó ya el canto del Milano con Rosa León y bueno en el siguiente cuento vamos a viajar a Inglaterra sí, sí, sí vamos a viajar por aquellas tierras porque ya son las 12 con 49 minutos y a nosotros se nos acaba el tiempo y no es el tiempo, no, no es cierto todavía nos quedan 40 minutos técnicamente sí porque ya son las 12.50 entonces nos quedan técnicamente 40 minutos de programa y si nos robamos otros 5 minutos bueno pues igual nos podemos robar 5 minutos si no viene la tertulia porque les recuerdo que a las 3 viene Araceli Aguilar con conjuntos instrumental y a las 4 con Chimora con su música luego a las 5 llegan las viejas claro las viejas de Felipe luego viene rock en rock en tu idioma sí por ahí de los 70 de los 80 pero nosotros vamos a ver si esta vez sí nos podemos largar a Inglaterra con este cuento porque el otro día no se dejó a ver
11: Audiocuentos Disney El príncipe y el mendigo Durante muchos años Inglaterra fue gobernada por un rey sabio y bueno El pueblo prosperó y fue muy feliz Pero un día el buen rey enfermó Y las tinieblas cayeron sobre toda la nación Al debilitarse el rey El capitán de la guardia Un hombre despiadado y ambicioso se aprovechó de ello y aterrorizó a todo el pueblo de Inglaterra y lo peor de todo fue que lo hizo en nombre del rey parecía que nadie podría salvar al reino de Inglaterra de aquel capitán ladrón y sus terribles secuaces hasta que un día
9: ¡leño! ¡leño grande! no puede hacer de comer sin nombre, ¿verdad señor? ¡señor!
11: En la plaza mayor de la capital del reino, un pobre leñador trataba de vender su carga para poder comprar comida. Era un frío día de invierno. Los copos de nieve caían continuamente, cubriendo con un manto blanco todas las calles de la ciudad de Londres. Pluto, el fiel perro del leñador, también estaba hambriento.
9: ¡Oh, ya lo sé, amigo! ¡Yo también tengo hambre! ¡Miene!
11: Mickey que así se llamaba aquel pobre leñador Vio entonces llegar a su amigo Goofy Un vendedor de helados tan pobre como él
9: Hola Goofy, ¿cómo va el negocio?
0: Peor Mickey. si no llega un cliente
11: tendré que comérmelos yo oh,
9: No se sientan mal muchachos
11: En ese momento, el proveedor del rey Con su carromato cargado de ricas viandas para la mesa real Pasó por delante de ellos en dirección a palacio. Tras de sí dejó un sabroso olor a pavo, faisán, pan recién hecho, salchichas y muchas otras cosas. Al alcanzar aquel delicioso aroma, su nariz, Mickey no pudo dejar de suspirar.
9: Un oh, día oh, oh, oh. de estos comeremos como el rey, con mucho, mucho pavo y jamón y patatas y maíz... Oh, sí, y helado y tartas y pasteles. Tartas de frutas y todo eso a un lado.
0: tendremos de comer, ya no habrá que temer. Ah,
9: de mermelada, dame una tarta. El
0: frío se espantará, fuego ah, ah. tendremos ya.
9: Otro sombrero,
0: un traje de gala.
9: Seremos felices,
0: llenos de alegría, viviendo, viviendo aquí. Como vive el rey, como el rey, como el rey, vivir como el rey, si sí, vivir así,
9: si sí, vivir así, si sí, vivir, 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 así, si sí, quiero yo siempre vivir.
11: Pluto, que no estaba precisamente para cánticos, al ver las salchichas colgar tentadoramente del carromato, salió corriendo tras ellas con la esperanza de llevarse una a la boca. Al comprender las intenciones de Pluto... ...Mickey trató de alcanzarlo para evitar que se metiera en un lío. Pero la carrera de Mickey fue en vano. Pluto desapareció tras las enormes puertas... ...que daban entrada al patio de armas del Palacio Real. Decidido a recuperar a su perro... ...Mickey llamó a la puerta...
9: Si se lo
11: ofrece. Le contestó la voz de un guardia que estaba al otro lado.
9: ¡Oh, chispas. ¡Quiero buscar a mi perro!
11: Este miró por la mirilla de la puerta y al ver la cara sonriente de Mickey, le confundió con el príncipe heredero. Mientras esta escena se desarrollaba en la Plaza de Armas del Palacio, arriba, en una alta torre. El verdadero príncipe heredero recibía, como todos los días, su aburrida clase de preparación para ser rey.
10: Ahora repasemos, Alteza. Todos los triángulos tienen tres lados. Y la convergencia de estos lados se conoce como ángulos. La trigonometría es
11: la. Mientras el sabio tutor le explicaba los secretos de la geometría al príncipe, este, que se aburría como una ostra Dejaba escapar su mirada por la ventana de la sala de estudio Y observaba con envidia cómo la gente del pueblo se divertía en la calle
10: Alteza, si pudieras darme toda tu atención
11: El profesor continuó con la clase
10: ¿Cuáles son los tres radios secundarios trigonométricos?
11: Al ver que su alumno volvía a distraerse,
10: el tutor le reprendió severamente Sabes que tu padre está delicado de salud y necesita paz y tranquilidad, así que consigue. Al
11: oír aquellos ladridos, el príncipe se extrañó mucho, pues en el palacio no había perros. Se asomó a la ventana y vio allá abajo a Pluto, que forcejeaba con el capitán de la guardia. Entonces se fijó mejor y vio que el capitán tenía agarrado del cuello a un pobre hombre. ¡Capitán! ¿Por qué tan... El capitán trató de excusarse. ¡Es un plebeyo del pueblo, señor!
9: ¡Hasta el más humilde de los súbditos merece respeto! ¡Que me lo traigan enseguida!
11: El capitán no tuvo más remedio que soltar a su presa. Cuando Mickey y el príncipe heredero estuvieron por fin el uno frente al otro, su sorpresa fue mayúscula.
9: Uh, ¡Te pareces ¿Te a, pareces Creí a que eras ¡Un momento, un momento, por favor! Ah, ¿Quién eres y quién es tu ah, sastre? Ah, me, me llamo Miki, Alteza Real eh, Perdón ah, ah, Eres el mendigo Bien, Mickey, gracias por salvarme la vida Me estaba muriendo de aburrimiento cuando interrumpiste ¿Tú sabes lo que es ser un príncipe? Chispas, debe ser divertido Nunca puedo estar solo Desayuno a las siete, ah, clases todo el día Esgrima antes oh, del mira. té Y cada noche banquetes, fiestas y banquetes ¡Guau! Wow. Y a las nueve ¡A la cama a dormir! Oh, ¡Cómo envidio tu libertad! Juegos bueno, todo el día, nada de estudios aburridos, desvelarte cuando quieras, comida, chotar. ¡Ah, oh, si estuviera en tu lugar tan solo por un día! ¡Sí! ¡Qué bonita idea! ¿No lo entiendes? ¡Será perfecto! Tomaré tu lugar con tus amigos en las calles de Londres y tú serás el príncipe.
11: En un dispás se intercambiaron las ropas.
9: ¿Príncipe? No, no puedo ser tú. ¿Cómo sería? ¿Qué diría? No te preocupes. Para gobernar tienes que decir solamente dos cosas. ¡Qué espléndida idea! ¡Qué bueno que se me ocurrió! Y... ¡Guardias, deténganlo! Pero tu padre, el rey... Regresaré en un 2 por tres. Y si hay algún problema, todos me reconocerán por esto
11: El príncipe extendió su mano izquierda Y dejó ver en uno de sus dedos el anillo con el sello real
9: wow. No sé si sea buena idea Estarás bien, Mickey Ya te pareces a un príncipe Adiós, Mickey bueno, ah...
11: El príncipe se descolgó hasta el patio del palacio Por una espesa enredadera Que subía hasta la ventana de sus habitaciones al ver cómo se alejaba, Mickey balbució.
9: Ah, no olvidarás regresar, ¿verdad que no? Adiós.
11: Cuando llegó al pie del muro, el príncipe se topó con el jefe de la guardia. Como si no pasara nada, el joven príncipe le saludó.
9: ¡Hola, capitán!
11: El malvado capitán, al ver al príncipe vestido de harapos... Pensó que era en realidad el mendigo que se había colado en palacio en busca de su perro. Es el plebeyo. que poniéndome en ridículo, ¿eh?
9: ¡Plebeyo! ¡Te engañé, capitán! ¡Yo soy el príncipe!
0: Oh, ¡Perdóname, mi noble señor! ¡Ah!
9: Así está
11: mejor, capitán. Estoy para servirte. Y colocando al príncipe en una catapulta, lo lanzó a la calle por encima de los altos muros del palacio.
0: ¡Adiós, tonto!
11: Menos mal que el príncipe fue a estrellarse sobre la blanda nieve de la calle. Cuando se vio por fin fuera del palacio, no pudo reprimir una exclamación de triunfo.
9: ¡Soy! ¡Soy genial!
11: Justo cuando se disponía a iniciar su aventura, apareció Buffy, quien, lógicamente, al verle vestido como un mendigo, le confundió con su amigo Mickey.
9: ¡Irme mucho! Hola, oh, ¡Mi primer encuentro se... con los plebeyos! ¿Dónde estamos, Mickey? ¿Dónde Ven acá, muchachito. Oh. Yuki, yuki,
0: yuki, yuki. El saludo secreto, Mickey, con la mano arriba. Bula, bula,
11: bula, bula. El príncipe estaba aturdido. Nadie antes le había saludado de esa manera tan campechana, tratándole de igual a igual. Enseguida se dio cuenta de que Goofy le había tomado por su amigo
9: Mickey. ¡Vola, Palacio. Soy yo, Mickey Mouse, le veo sencillo. Buen hombre, perdóname. Soy malo con los nombres. Eh, ¿Puedes darme el tuyo?
0: No te gusta el que tienes. Yo soy Goofy,
9: recuerda. Ah, no, cierto, mi querido amigo. Si en algo puedo ayudarte, te suplico que me lo digas. Qué
11: manera más extraña tenía Mickey de hablar y, y qué refinado se había vuelto de pronto en sus modales. Pensó Goofy. Tal vez su amigo había perdido la cabeza al entrar en palacio. O quizás tan solo le estaba tomando el pelo.
0: Yo ya entendí. Es una broma. Ya voy, y qué bien.
7: Y quiero jugar, ¿eh? Claro, Vamos, vamos a jugar, Miki, Miki.
11: Mientras tanto, en el palacio real, Miki, vestido de príncipe. Trataba de habituarse a su nueva vida
9: ¡Chispas! ¡Si me vieran mis amigos!
10: Y a sus nuevas obligaciones Seguramente, Alteza, no has olvidado tus deberes reales
11: El príncipe, por su parte, comenzó a pasear por las callejuelas Su nueva libertad le parecía maravillosa Poco a poco, sin darse cuenta Se fue internando en el corazón de la ciudad de Londres Allí, en una humilde plazuela Una escena le encogió el corazón. Los guardias reales trataban de requisar a una pobre familia, la única gallina que tenían para sustentarse.
9: ¡Síjala, síjala, síjala! ¡Síjala! ¡Oh! Por mis hijos, ayúdenme. Calma,
10: señora.
9: Oh. Es para el rey.
10: Sí, para el rey.
9: Es nuestra comida. Entonces, es lo que nos llevamos. Quietos. ¡Soy el príncipe y les ordeno que suelten esa gallina!
11: Los guardias, al ver al príncipe vestido de mendigo, no le reconocieron. <risa>
9: ¿Por qué se ríen?
11: Los soldados, que seguían sin reconocerle a causa de sus pobres vestiduras, comenzaron a burlarse de él. Uno de ellos, tomando una enorme calabaza en sus manos, se la encasquetó de un golpe en la cabeza.
10: Oh señor, perdóname. Creo que olvidaste tu corona. <risa> el
11: príncipe, impotente y humillado, vio cómo los soldados se alejaban finalmente con la gallina de aquella pobre gente.
9: Cuando regrese a palacio la pagarán cara. No puedo creerlo. Roban el nombre del rey. Esto pasa todo el tiempo Sí, el rey nos quita la comida Tengo hambre
11: En ese preciso instante se oyó el chasquido de un látigo
9: Háganse ¡Oh, no a un
3: lado, mellacos, no ¿Qué va a pasar el proveedor real Háganse ¡Oh, no a un lado, ¡Muévanse rápido,
0: muévanse!
11: Sin pensárselo dos veces, el príncipe se plantó frente a aquel carro que estaba repleto de comida para la mesa del rey
9: Príncipe y te ordeno que entregues todo tu inventario Y yo soy la reina madre, a un lado ¿Esto te convence?
11: Mickey le enseñó al cochero el anillo con el sello real Todo el mundo comprendió que aquel mendigo Era en realidad el príncipe heredero Un murmullo de admiración recorrió la plaza Sin perder un instante, el príncipe comenzó a repartir la comida de aquel carro entre la hambrienta muchedumbre que se agolpaba a su alrededor.
9: ¡Para ti, mujer!
2: ¡Ay, gracias, señor!
11: Aún no había terminado de repartir la comida cuando apareció de nuevo el conductor del carromato seguido de un buen número de guardias armados hasta los dientes.
9: ¡Es el que me enseñó la sortija, señor! ¡Oye tú! ¡Estás detenido! ¡Oye, muchachos!
11: Arropado por el gentío y ayudado por Luffy, el príncipe pudo escapar de las garras de los soldados y ponerse a salvo. En otra parte de la ciudad, donde tenía su escondite el malvado jefe de la guardia, uno de los soldados que habían intentado detener al príncipe le contaba al capitán lo sucedido
8: tal vez me he vuelto loco capitán sé que lo has dicho una y otra vez pero lo que sé es que parecía todo un noble y tenía la sortija real
0: la sortija
11: real entonces fue al príncipe al que eché. El capitán de la guardia comprendió entonces que al joven a quien había catapultado fuera del palacio era en verdad el príncipe disfrazado de mendigo.
1: ¡Tú echaste al príncipe! ¡Te van a dar! ¡Te van a dar! ¡Nya, nya, 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 nya!
0: no si no refresa con vida!
11: Mientras tanto, en el palacio real Mickey continuaba representando a su pesar El papel de príncipe heredero No sabía qué hacer Para deshacer aquel lío Por si fuera poco El tutor vino a complicar
10: todo aún más Alteza, tu padre está moribundo Y desea verte cuanto antes
9: oh, Hay que avisar al príncipe El que va a verlo Tú
10: eres el príncipe, Alteza Ah,
9: oh, bueno... De eso he querido hablar contigo.
10: Alteza, está muy grave. El tutor no le
11: dio oportunidad a Mickey para explicarse y este de pronto se vio solo en la cámara donde yacía el rey moribundo.
9: Se lo explicaré todo. El rey lo entenderá. Hijo mío. ¿Ah? Pero yo no soy... Acércate.
11: Mickey se quitó el sombrero y con la cabeza gacha se acercó al borde de la cama en donde estaba el rey
0: hijo mío pero desde el día en que naciste he tratado de prepararte para este momento pronto me marcharé y tú serás el rey prométeme que reinarás sobre todos con tu corazón con justicia y sabiduría
1: Lo prometo
11: Al oír la promesa del que creía su hijo El rey descansó en paz para siempre Ahora sí que estaba en un buen lío, pensó Mickey Si el príncipe no aparecía pronto Le coronarían rey Y él no estaba preparado para esa responsabilidad Además echaba de menos su antigua vida Y a sus amigos
9: Príncipe.
0: De
11: las sombras surgió de pronto la amenazadora figura del capitán de la guardia.
0: ¡Buenos días, mi falso príncipe! ¡Suéltame! ¡Crállate! Ahora que nuestro amado rey dejará de estorbar, tú harás todo lo que yo te diga. ¿Por qué si no?
11: Entonces el capitán señaló hacia una esquina y allí, entre dos guardias, Mickey pudo ver a su leal perro atado.
0: Pero... ¡Pluto!
11: ¿Lo entendiste? Mickey entendió perfectamente el mensaje del capitán. Si no hacía lo que éste quería... ...la vida de su amigo Pluto estaría en grave peligro. Mientras esto pasaba en Palacio... ...la noticia de la muerte del rey... ...corrió como reguero de pólvora... ...por la ciudad de Londres. Al oír las campanas... El príncipe se asomó a la ventana y le preguntó a un transeúnte que pasaba por allí.
9: ¿Qué? "Oye, ¿qué ha pasado? El rey ha muerto y el príncipe será coronado
2: enseguida." Padre.
11: Ajeno a aquella triste noticia, Buffy preparaba la cena.
12: <risa> La se ha
0: vuelto Miki. Digo, Alteza.
11: ¿Mm? Pero el príncipe estaba absorto en sus propios pensamientos. Entonces sacó de un bolsillo la sortija con el sello real y colocándosela en un dedo, dijo con firmeza.
9: Ahora depende de mí que se enderecen los entuertos, niños que tienen hambre, corrupción por doquier.
11: Al ver el sello real, Gufi comprendió quién era en realidad aquella persona Que se parecía a su amigo Mickey Como una gota de agua a otra
7: Caracoles, tú sí
0: eres el príncipe ¿Verdad que sí? Alteza, ordena y yo
9: obedezco Gufi, te debo la vida Y no lo olvidaré nunca ¡Vamos! ¡Hay que regresar a palacio de inmediato! ¡Para que te meta el calabozo,
0: príncipe! Era el
11: capitán de la guardia que había conseguido dar con el escondite del príncipe heredero y se proponía secuestrarlo.
0: ¡Vamos, muchachos!
11: Luffy trató de enfrentarse a los esbirros del capitán.
0: ¡En guardia!
11: Pero como era muy torpe, dio los tras y cayó por la ventana al río. Sin nadie que le impidiese ya apresar al príncipe el capitán le agarró y le encerró en las frías y húmedas mazmorras del palacio.
3: <risa>
0: ¡Lo matarás lo caro capitán! ruego que me sueltes enseguida! ¡Después de que coronen al mendigo será el adiós para ti! <risa>
11: Unos tambores comenzaron a resonar. Al poco se les unieron unas trompetas con su son. El príncipe estaba desolado.
9: ¡La coronación!
11: En efecto, aquella música solo podía significar que la ceremonia de la coronación había dado comienzo. El príncipe, desde los barrotes de su celda, se dirigió al carcelero.
9: ¡Esta fuerza es demasiado! Te ordeno que abras la puerta de inmediato. Ah, ¡Ya cállate!
11: Unos pasos se oyeron al fondo de la galería y tras ellos apareció la figura de un verdugo encapuchado que portaba una afilada hacha.
9: Vaya, parece que el jefe no quiere perder el tiempo.
11: Cuando ya estaba cerca de la puerta, el verdugo tropezó y al perder el equilibrio fue a dar con su hacha justo en la cabeza del carcelero quien con el golpe se desmayó. Ay, perdón! El príncipe reconoció de inmediato en el verdugo a su buen amigo.
0: ¡Terry! Tranquilo amiguito, voy a sacarte de allí en un segundo
11: No había tiempo que perder La ceremonia de coronación continuaba su curso A pesar de los esfuerzos de Mickey por retrasarla
10: Y es mi deber y placer coronarte Coronarte, cielos, es muy corrioso y resbaladizo Debo coronarte, estate quieto
9: ¡Espera! ¿Eh? Escucha, soy el príncipe, ¿no? Y lo que yo ordene tendrá que hacerse, ¿no? Sí. Ah, está bien, el capitán es un bellaco insolente. ¡Guardias, deténganlo! ¡No a él, es un impostor!
11: Una firme voz se oyó entonces desde lo alto del coro de la capilla, en donde estaba teniendo lugar la ceremonia de coronación.
9: ¡Pero yo no, capitán!
11: Al verse perdido, el capitán intentó uno de sus sucios trucos
0: No, 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 un momento, Alteza. te lo explicaré todo Está bien, espero la explicación Eres muy gentil, Alteza.
11: Aprovechando un descuido del príncipe, el capitán sacó su enorme espada del cinto Al verlo, Mickey le advirtió
9: Cuidado, Alteza!
11: Un terrible duelo a muerte se entabló entre el capitán de la guardia y el valiente príncipe. Las espadas al chocar despedían chispas de fuego. El combate duró un largo rato hasta que por fin el príncipe consiguió desarmar al traidor que huyó a todo correr seguido de sus espiros. Una vez puesto en fuga el villano, el príncipe y Mickey corrieron a abrazarse el uno al otro.
9: Si hicieron, ¿Qué, qué?
11: Al ver a aquellos dos jóvenes Que se parecían como dos hermanos gemelos El obispo dudaba de a quién debía ceñir la corona de rey
10: Ahora yo tengo que coronar a... ¿A quién, santo cielo? ¿Quién es quién? Pluto
11: se lanzó sobre su amigo A quien comenzó a lamer por toda la cara
9: Creo que a ti no te engañamos
10: Por lo tanto yo te corono, príncipe de Inglaterra No quiero decir rey, rey
9: Rey de Inglaterra,
0: ¡Sí! viviendo aquí como vive el rey, como el rey, como el rey, vivir como el rey, si sí, vivir así, si sí, vivir así, si sí, vivir, 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 vivir así,
9: así quiero yo siempre vivir
11: y así. Con ayuda de sus leales compañeros Nicky y Luffy, el joven rey gobernó su país como lo había jurado, con justicia y amor para todos sus súbditos.
13: Íbamos en nuestro coche, Juan, Jaime Maussan y yo. Íbamos buscando Omi. Íbamos buscando a mí. ¿Ya hijo? No hombre Que vamos de repente Viendo una lucesota En el cielo
5: ¡Pum! Se movía re raro
13: ¿Qué creen que era? ¿Qué?
3: ¿Qué creen que era? ¿Qué ¿La creen? ¿La creen? ¿La no, no No, era
13: un ovni Era un foco Era un focote Pero gracias a ese focote Pudimos ver que abajo De veras aterrizó un ovni Con todo y marciano Y toda la cosa ¿No? ¿En serio? Que nos acercamos Con este marciano Que nos persinamos Y que le decimos Digo, hay que hacer buena onda con el turismo extra intergaláctico, ¿no? Entonces, pues es que llegamos con este marciano y que le decimos La otra noche en mi casa que me aburro ¡Burro! Oh. ¿Ah, ya habían ido? <risa> <risa> ya también tuvieron en cuenta cargo de ser ándale, eso me contestó el, el marciano este Pues bueno, ya que sabes Lo que pasa es que no hablaba español Y nada más entendió la parte del burro <risa> ¿Y en la que quieres? Que repitan <risa> <risa> Ok, va, el marciano, ¿sale? Digo, vamos a cantarle al marciano la otra noche en mi casa que me aburro. ¡Burra! Cae. Espérense, espérense. Está bien, nada más no se le queden viendo al Juan, ¿sale? Ah. <ríe> otra vez, otra vez dice. La otra noche. En mi casa que me aburro. ¡Burro! Cae rápido en los brazos de Morfeo. ¡E -oh! Y soñé con un cielo tan inmenso. ¡Burra! Voy ah, a agarrar un dato. Ya entendí. No, ¿verdad? Que aparece un ovni que me agacho. ¡Apio! Se repite para reafirmar el conocimiento. ¿Otra vez? Sí. Otra vez dice... La otra noche en mi casa que me aburro... Cae rápido en los brazos de Morfeo. ¡Cielo! Y soñé con un cielo tan inmenso. ¡Esto! ¿Qué hubo, Juan? ¿Cómo ¿Qué está? Paseo, ¿Qué? ¿Qué paseo? <risa> <risa> que aparece un ovni que me agachó ¡Ah, no! Más o menos Fue el fenómeno ovni en Tlaxcala ¿A poco bajaron en Tlaxcala? Los marcianos bajaron en Tlaxcala Algunos hasta se quedaron a vivir ahí <risa> Ah, bueno, voy a Tlaxcala, ¿sale? Sí, sí. <risa> a la casa de un amigo de Apizaco ¡Ah, no! ¿Qué hubo? Los grandes no repitieron. Nomás dejaron sacando aquí al Manuel. A ver, otra vez, pero griten todos, ¿alé? A la casa de un amigo de Apizaco. Los nacianos persiguieron mi camión. ¡Taco! Y de boleto que me voy a Panzacola. Viene de ahí, querido público bien. A esconderme debajo de un pinaco. ¡Taco! Más o menos, ¿verdad? La tercera, ¿Tercera parte? parte. La mano acá. En la cabeza. Eso. Dice. Como viendo al horizonte. Dice. Me di cuenta que el marciano me observaba. Su platillo daba tiros, locochones. Y el que mira algún marciano disimula. Ahora sí gritan, <risa> ya aprendieron a gritar, ¿verdad? Pues me han dicho que allá arriba son canijos. Bien, ¿no? Va de nuevo, sí. le bajaron Le bajaron en la parte esa de los hijos No, desde antes, en la parte de los chones ah, No le han bajando, oiga Va de nuevo toda la rola esta Dice <risa> Me di cuenta que el marciano me observaba ¡Nada! Su platillo daba giros locochones Mola Y el que mira a algún marciano disimula ¡Mula! ¿Qué pasó? ¿Cómo están allá todos en cabina? <risa> pues me han dicho que allá arriba son canijos ¡Nada!
6: Bueno, ahora vamos con la parte en marciano.
13: marciano Espérate, espérate, espérate ¿Tú crees que estos niños canten en marciano? Que son rebusos, ¿verdad que podemos cantar en marciano? No ¿Verdad que dominamos perfectamente esta lengua extraterrestre? Sí Ah, sí, a ver, ¿la lengua? Ah. No, sí, él... allá atrás hasta plutoniano No, no va en marciano, en marciano, dice rupi tapi, pitapichula. tapi, pi chula Ah, sí, sí habla Sí habla en marciano, no te digo A ver, va en marciano
2: ¡Rupi, tabi, tubi, tabi, tabi, chula!
3: ¡Chula! ¡Rupi, tabi, tubi, tabi, tabi, chile! ¡Chile!
13: ¡Rupi, tabi, tubi, tabi, tabi! ¡Chale! ¡Chale! No, 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 no. La única que se puede decir fue Gabriel. No, vamos a enseñarles... Vamos a enseñarles el estilo típico de decir Charlie. So, mire, para empezar, el parado es así. Con las manos
6: en las bolsas. La cara. Con la mandíbula levemente para
13: y, 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 y. y entonces Jess dice...
6: Chale.
13: ¿sí? Es que bonita. Eh? Qué bonito así, técnicamente. Técnicamente. Pa, digo, para dignificar el chale, ¿no? A ver, vamos otra vez con esta parte. Rupi, tapi, tumi, tapi, tapi. Chale. Es natural, ahora sí le digo. Rupi, tapi, tumi, tapi, tapi, Chale. Ya, chole, ¿no? Chale. Con esta ropa. Chale. Ah.
1: Bueno, mis niños, pues ya quedó ahí. ahí... Espérenme, que me digo doble. <ríe> Triple. Ya. <ríe> ya, ya. Ya lo arreglamos. A ver, ya. ¿Ya quedó? Sí. Ya cantaron estos niños. Y les iba a mandar saludos a dos personas que estaban en la sala. Pero ya se fueron. Nada más se quedaron al cuento. Y esta canción del marciano fue a petición del dobo F2 Jesús Ramírez. Y que no quepa duda De que aquí en la sala la cantamos, ¿verdad? ¿Cantamos en marciano, niños? Sí, cantamos en marciano Y en... Bueno, cantamos en marciano En mexicano Y en todo Luego, pues en este cuento viaja. ¡Sí! El british cantó en mexicano <risa> Un british que es de Costa Rica Y cantó en mexicano Oigan eso nada más Pues... Resulta que ya es la 1 con 21 minutos, pero todavía tenemos tiempo para hacer otra complacencia que el dobo F2 nos pidió una canción de Elena, Walsh, la canción del estornudo. Y pues luego ya nos vamos a la... ¡Ay! ¡Hello, moto! Eso quiere decir que ya vamos, ya vamos por ahí listos más o menos para a lanzarnos de los paracaídas paracaídas sí, y el Lord Staff dice que es globalizado pero bueno ya es la una con 21 minutos y si es que espero que hayan disfrutado de este cuento y de la canción este cuento no había salido en el programa verdad no y ya que estamos aprovecho para recomendarles el libro el libro es bastante bueno a ver tenemos un saludo permítanme para ver a Mariano, un saludo a Mariano que está visitando por allá la casa de Celaya de mi ayamá y de mi ayapa. Este nunca le había dicho ayapá, bueno, ya le dije bueno, resulta que si sigo hablando, sí, son, son motos, son motos voladoras British. son motos voladoras sí, es la moto de Sirius Hola Conchi, bienvenida. Saluditos a, a... A ver, Permítanme. Hago los saludos de la sala y nos vamos a la canción, ¿va? Amiga Sandy, que llegó durante el cuento, ya le dimos la bienvenida por la mesa, pero decimos sí, bienvenida. Sí, es la moto de Sirius.
14: En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y mambrus en tristecía... Ah, 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 chis, como estaba tan resfriado Disparaba
1: su arcabuz. Déjenme, la pongo desde el principio la canción Porque qué es eso de que salga cortada Y de que yo me quede hablando como... Ahí ve, ah, Vamos allá de un fusil a jugar a las no, 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 eso no Todavía no nos corra, señor Capitán, no las corra. En la
14: guerra le caía mucha nieve en la nariz, y Mambrus en tristecía. Chis. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Chis, mientras hasta la farmacia galopando iba mambrú y el caballo estornudaba, Chus, le pusieron cataplasmas de lechuga y acerrín y el termómetro en la oreja, Chis, se volcó en el uniforme jarabe de oro sus cuando el boticario dijo ah, 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 chus le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias ah, 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 cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Ah, 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 ah. Chus, que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín y la reina interrumpía. Ah, se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. Ah, 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 ah. Chus, a encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo ah, 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 chus, es mejor la paz resfriada que Guerra con salud, los dos bailan la gabota. Ah, 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 ah,
1: ah, ah. Ay, niños, ya llegó la hora de despedirnos. No, hay que quedarnos. <ríe> Todavía no me quiero ir del programa. Hay más cuentos y canciones para ponerles, pero bueno, ya. Ya nos tenemos que ir. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Sí que sí. Sí, María Elena Walsh es argentina. Bueno, es argentina de padre inglés. Oye, 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 oye. bueno. ¿Qué creen? Sí, nos vamos a despedir con la canción que les había prometido. Por poquito no las alcanzaba. A ver. Que nos quedemos, dice el DOG2. No, ya nos tenemos que ir. Es que no me avisaron si iba a haber o no tertulia tecnológica. Entonces, pues ya nos vamos. Y... Pero vamos a ver, si, si ya no... Si ya no van a, a venir los niños de tertulia. Pues igual y le pedimos al Dire que nos deje las dos horas de programa infantil. Sí, voy a guardar para el otro sábado, dice Lord Stark, muy sabiamente. Así que sí, vamos a guardar para el otro sábado el zorro montón de cuentos que tenemos para ustedes y canciones. Pues bueno, me despido ya, no sin antes agradecer a Milly, al F2, a, a Satanowski, a Conchi, a Don Alex Fox 2K, a Lotstack, a Pete que se largó, eh, a Amiga Sandy que estuvo por aquí, a Conchi que regresó, allá a Ya, a Miyayama y a Miayapa y a Mariano, a a la Yaya que estuvieron por allá. Eh... Para Felipe <risas> Que se de risa Lord Y ¿Qué más? Les platico mmm, ¿A quién más por aquí que me faltó? Ya bueno, yo, pues a todos los oyentes que Que están por ahí Y que no dicen yo Pero que ahí, por ahí andan siempre O no siempre Porque como son anónimos Pues no sabemos si están a Pues también saludos a los chicos que estuvieran en, durante el cuento y se fueron no estuvieron durante todo el programa pero también para ellos va el saludo ok pues yo soy la Miss del Mundo de los Cuentos o oh, Isabel Castillo ya es la una con 29 minutos yo los dejo con esta canción correspondiente a la banda sonora del Rey León y se llama Esta noche es para amar en España se llama es La noche del amor pero vamos a poner la versión latina. Sí que sí, porque la verdad es que me gusta más. Entonces, yo les recuerdo que en un ratito voy a subir los dos podcasts, el del sábado pasado y el de ahora, para que estén pendientes. Los pueden encontrar en iTunes o en, como podcast en el mundo de los cuentos en ePops. ¿Ok? Pues ya nos vamos, niños. Y... Colorín colorado, este episodio se ha acabado para caídas listos a la una, para caídas listos a las dos y para caídas listos a las tres
13: Ya se siente cerca que el trío terminó Trío Si se enamoran, ¿qué remedio habrá? Seremos solo dos. Oh. No se han dado cuenta Que
2: pronto han de caer Bajo una atmósfera
12: romántica Desastre puedo ver
3: Roma se irradiará.
5: Yo sí quiero decirte más cómo explicar la verdad de mi pasado
7: jamás te puede
2: alejar. No se lo que guarda, quisiera yo saber, el verdadero rey se esconde muy dentro de su ser.
10: ¡Qué mala situación!
0: Su libertad pasó a la historia. Tomado, Tomado está él.